0: Bienvenue à tout le monde à cette euh, table ronde de la rentrée, rentrée un peu, un peu décalée cette année, donc c'était depuis le mois de juillet, je crois qu'on n'avait pas fait de table ronde, donc euh, c'est cool de, de redémarrer le sujet euh, qui a été voté à l'unanimité. Comment se, te, se tenir à jour techniquement dans un monde qui change vite Sujet proposé par Cyril, je crois. C'est probable. Voilà, donc euh, okay. pour ceux qui veulent proposer des sujets, il y a un Trello, vous nous demandez le lien et on vous donne le droit de vote. Aujourd'hui, on a... 4 speakers et une parité totale. Donc, ça,
1: c'est génial. En fait, il y a Nathalie qui arrive.
2: Je suis là. C'est un Salut, peu de
1: Nathalie. Nathalie, Nathalie désolé. Ah, hello. Ah, qui, qui a été ajouté par la suite. C'est pour ça. Donc, presque une parité.
0: Bah, si, ça va quand même dans les speakers. enfin Après, il y a moi, mais moi, je, je, je suis là pour rien dire normalement. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, bah, je vous laisserai vous présenter euh, juste après. On va faire le petit disclaimer qu'on fait toujours euh, en début de session. Donc, on est là pour être bienveillant, ne pas trop dénigrer euh, des missions ou des clients, euh, pas trop troller, enfin, un petit peu, mais pas trop. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas trop de trolls. S'il y a peut-être Gilles qui va débarquer. Et puis surtout, euh, ce qui est cool, c'est de couper son micro lorsqu'on ne parle pas. Voilà. Donc, on attaque. On fait un petit tour euh, avant de commencer. Euh, on va peut-être se présenter chacun. Cyril, tu étais le premier, je crois, sur la liste. Et puis, c'est ton sujet, donc tu as le droit de te présenter en premier en moins de, 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 de 30 secondes. Commence pas à prendre la euh... parole. La
3: bon, rapide, moi, c'est Cyril. Euh, ça fait 13 ans que je suis à SOA, 13 ans que je fais du dev. Euh, je fais des missions un peu en tout genre, formation, euh, euh, du coaching chez les clients, etc. etc. Euh, je suis plutôt sur la stack Microsoft, donc je fais euh, principalement du .NET et, euh, et de
0: l'Azure en ce moment. Voilà, Ça c'est assez court. C'est bon. super. Euh, bah Adriana, vas-y, présente-toi.
4: Merci. Euh, bah, j'ai bien d'arriver. Bon, je suis pas bien d'arriver, mais ça fait une année que je suis chez SOAT. J'ai venais déjà suivant par, des, par les meet-ups, je pense, ou des masterclass. Et j'ai fait du .NET. À ce moment, je suis chez Aerosport. Et je vous passe le bonjour d'un ancien de SOAT, qui est d'ailleurs mon chef de projet, Alexis Lefrançois.
0: Bah, tu passeras bonjour également. Euh, Thibaut, t'enchaînes
1: Oui, bonjour. Donc Thibaut, ça fait deux ans que je suis chez Soat. Euh, je suis au Officer Craft. J'essaie de faire progresser le craft chez Soat et chez nos clients. Aujourd'hui, je suis tech Lead chez Renault. Euh, donc, ça se passe plutôt bien, c'est cool. Et donc, je terminerai ma présentation qui sera relativement brève aujourd'hui.
0: C'est fou. On arrive à un niveau de table ronde où Cyril et Thibaut sont... Ne prennent pas la parole plus de 40 minutes de suite. Euh, je laisse Nathalie, du coup, te, je te laisse te présenter.
2: Moi, je suis Nathalie, je suis chez SOAT depuis 8 ans et je suis développeuse Java FullStack, euh, enfin Angular, Java Angular, FullStack. Euh, voilà, je participe à la communauté Crave depuis ses ben, débuts, euh, toutes les 3 ans.
0: Voilà. Ok, donc euh, je conclurai par dire que bah, je m'appelle Guillaume Nournain, je suis le CTO de SOAT, je suis là depuis 4 ans euh, et j'interviens euh, sur différents sujets avec les équipes. RH, Market.com et un tiers de mon temps quand même en mission sur euh, principalement du coaching d'équipe de dev et à la base je suis plutôt euh, comme Cyril, dev.net, Azure.
1: Il yeah, Ad, tu as zappé, en fait il y a une à la fin.
0: Ah oui c'est vrai, salut Ad.
1: Salut, <rire> tu m'as oublié.
0: Bah, comme je n'avais pas vu ton nom et que j'ai zappé, j'ai une mémoire courte, j'ai zappé que soucis. tu faisais aussi partie des speakers, ce qui explique que du coup on n'a plus la parité mais bon c'est pas grave.
5: Voilà, c'est un peu dommage. Euh, alors, moi, c'est Ad, j'ai intégré SWAT il y a un an, et là, je suis chez Directation depuis un an, et je, je travaille sur principalement sur la stack Microsoft aussi. Euh, et ça fait presque sept ans que je fais du dev. Voilà.
0: OK, merci Ad. Du coup, on commence. Euh, la, la table ronde, la, la question, elle est intitulée « Comment se tenir à jour ?». Euh, déjà, j'ai envie de dire avant, ça veut dire quoi se tenir à jour Cyril, c'est vu que c'est ton sujet, qu'est-ce que tu entendais par là, histoire qu'on soit sur hein, qu euh, la même chose
3: euh, bah, Se tenir à jour, c'est que bah, nous, on évolue dans un écosystème technologique qui, euh, qui, est, qui bouge tout le temps, qui évolue tout le temps. Donc euh, l'idée c'est de se tenir à jour avec euh, bah, la dernière nouveauté qu'on peut avoir chacun sur notre stack de prédilection. Et je pense que ça, ça a même attrait à tout ce qui gravite autour, bah, autour de notre métier au quotidien, quoi. Donc ça peut être euh, du dev pur, ça peut être euh, euh, du cloud, ça peut être euh, de l'infra, enfin hein, voilà. tout ce qui s'y intéresse, voilà, tout ce qui peut euh, se rapprocher de près ou de loin à notre quotidien. Euh, bah, comment on se tient à jour, comment on, on s'assure d'être toujours euh, entre guillemets à la pointe et au courant des dernières euh, innovations. Quoi.
0: Okay. Je que les, les, les autres participants, vous aviez la même définition en tête dans se tenir à jour
1: Globalement, oui. Je, effectivement, je pense que l'idée de, de Cyril à l'origine, c'était très, très tech. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que sur des euh, un peu d'archi euh, ou des choses un peu plus, euh, moins techno spécifiques. Euh, je, sur je
0: pense, les pratiques aussi, peut-être
1: Pour moi, ça rentre dedans. Mais euh, donc globalement, je suis relativement d'accord avec euh, la définition de, de Cyril.
0: Ok. Euh, dans, dans nos métiers, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est obligatoire de, de se tenir à jour. Ça va souvent dans la, dans la définition presque de notre métier. Pourquoi on doit, on doit se tenir à jour, en fait Est-ce que c'est une nécessité absolue déjà
4: Je pense que oui. Ben, normalement, ce qui est techno, euh, si on a des mises à jour, euh, bon, je suis d'accord, certains sont un peu cossés par la mode, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui sont des updates, des mises à jour qui euh, font de, par exemple, des fixes des vulnérabilités, des améliorations par rapport à un cycle en B, par exemple, on a commencé à travailler, bon, je commençais à travailler, maintenant on est en agilité, euh, la façon peut-être qu'on communique avec les équipes est, total, est totalement différente de ce qui était euh, quand je peux commencer à travailler à la technique, donc euh, oui, je pense que si on change, c'est parce que il y a des améliorations. Et du coup, ça vaut la peine de tenter ces, ces améliorations.
0: OK, donc pour toi, c'est obligatoire. Nathalie, tu as le même avis, toi
2: Oui, effectivement, j'ai le même avis qu'Adriana. Bah, depuis euh, le moment où j'ai commencé à travailler et maintenant, bah, moi, je travaille plus du tout pareil, de la même façon. Et euh, par exemple, il y a des, des choses, bah, même donc, si on dérive, alors il y a le cycle en V, effectivement, j'ai commencé à bosser en cycle en V, maintenant je bosse qu'en Agile. Euh, les frameworks, effectivement, ils évoluent et puis euh, une autre chose même la façon de développer euh, tu vois, quand j'ai commencé à, à bosser on n'était pas autant au, sur les bonnes pratiques de développement on nous disait même au départ mettez des commentaires dans votre code alors que maintenant on ne le fait plus du tout donc il euh, y a vraiment euh, un gros changement je trouve qu'il faut se mettre quand même à jour et euh, voir en fait, surtout les frameworks, la façon de travailler etc parce que euh, ça change et sinon bah, on se retrouve un peu décalé ou sur des projets, euh, oui, qui fonctionnent. Enfin, voilà, risque d'être décalé à la fin si on tarde trop. Il faut le faire régulièrement.
0: Ok. Du coup, nous, on travaille dans une dans une SN. En plus, on travaille chez nous chez des clients. Donc, on a une vision de deux entreprises différentes à chaque fois sur nos métiers. Est-ce que vous pensez que c'est que l'entreprise, du coup, pour laquelle on travaille, elle doit soutenir cet effort de, de veille techno? Ou alors, il y, a, il, y a, il y a une grosse part de, de personnel, enfin de travail personnel, au sens où, euh, dans d'autres métiers, je pense que dans tous les métiers, il faut se former. Euh, je ne sais pas, les gens qui travaillent sur des, euh, des, des chaînes d'usine, ils doivent être formés sûrement à la sécurité en permanence, à des choses comme ça. Et c'est une entreprise, elle, elle le fait. Est-ce que vous pensez que dans notre métier, une entreprise, elle, elle doit le faire et Est-ce que c'est suffisant, d'après vous Ou est-ce qu'il faut aussi investir du temps perso euh, sur ces sujets-là, je, je, on ai pas entendu Had encore, donc je vais commencer par
5: lui. Alors, pour, pour moi, en fait, la responsabilité de se mettre à jour, c'est un peu partagé entre la société et le, le, le consultant. Parce que pour l'ESN, ça va mmh. lui permettre aussi de décrocher plus de contrats parce que là, l'évolution et les projets de migration au sein des, des grandes sociétés commencent de plus en plus à être demandés. Et du coup, là, dans les entretiens, avant, on n'avait pas, par exemple, des questions sur, par exemple, le clean code, le craftsmanship et tout ça. Et là, dans les entretiens, ça commence un peu à être presque les premières questions que les, les technical recruiters proposent, en fait, sur les entretiens. Moi, avant, j'ai eu des, des entretiens simples, de genre, genre questions-réponses. Et là, les années dernières, j'ai eu des, des entretiens où ils il te montre du code et il te demande de faire du code review, par exemple live, et de reporter des trucs ou des, des, des améliorations sur le code. Euh, du coup, même pour le SN, c'est intéressant pour elle que ses consultants euh, se préparent correctement pour les entretiens ou en général euh, qu'ils ont ces, ces compétences-là. Et euh, pour euh, le côté personnel, si, en fait, il y a une, si la personne est passionnée par le dev, elle va le, le faire automatiquement, de, de se mettre automatiquement à jour et de bloquer des créneaux pour ça en fait.
0: Ok, euh, du coup il y, y, y a cette notion de passion aussi euh, ça, des fois ça déchaîne un peu les débats, est-ce qu'on est obligé d'être passionné pour être euh, développeur euh, je ne sais pas Thibaut ou Cyril c'était à vous, dans l'ordre, je vais tourner dans l'ordre hein. comme ça je ne perds pas euh, donc je crois que c'est à Cyril mais euh, si tu n'as rien à dire sur ce sujet tu peux, tu peux passer la main à hein, Thibaut
3: Ouais, je pense que ça rejoint un petit peu la question d'avant sur est-ce qu'on est tous obligés de se tenir informés Je pense que ça vient aussi avec la, la passion du métier. Est-ce qu'on a envie de, en gros, de travailler sur une stack de plus toujours récente, toujours moderne, qui, qui évolue et qui nous permet d'apprendre de nouveaux de nouvelles, de nouvelles choses et qui nous challenge au quotidien tant euh, en termes de dev qu'en termes de pratique. Enfin, typiquement, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont goûté à l'agilité ne vont plus revenir en arrière, typiquement. Mais euh, c'est le fait aussi de s'ouvrir un peu à, à ce monde-là, d'apprendre, de se tenir informé, qui fait qu'on est un peu plus éligible à ce type de mission. Et moi, euh, ouais, je pense que c'est un cercle vertu, c'est-à-dire que si on est passionné, on va s'intéresser à ces à nouveautés, on aura plus de chances de décrocher des missions sur ces nouveautés, etc., etc. Si on est moins passionné, ce n'est pas, pas un mal en soi, c'est pour ça que moi, j'aurais nuancé la réponse sur faut-il vraiment se tenir informé. Je pense qu'il faut se tenir informé simplement si on veut aussi euh, se challenger, si on veut euh, bénéficier un peu de ces, ces missions euh, plus modernes, entre guillemets. Euh, si ce n'est pas notre passion et qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas l'envie, en fait, il euh, n'y a pas mort d'homme en soi. Euh, je pense que chacun s'y retrouve et euh, c'est à chacun de se poser un petit peu ses objectifs et ses envies. L'évolution.
0: Bah, okay. Thibault, est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose sur, euh, sur cette histoire de « il faut se tenir à jour » obligatoire dans notre métier et en quoi euh, l'entreprise pour laquelle tu travailles ou les entreprises pour lesquelles tu travailles peut t'aider là-dedans ou doit t'aider ou non Je
1: trouve que euh, la notion de passion, etc., euh, ces devoirs-là, il y a un peu une injonction et euh, qui, finalement, euh, quand on n'est pas passionné, qu'on n'a pas envie de faire ça euh, sur notre temps perso, etc., faire plein de choses, on se sent un peu coupable. Moi, je, je, finalement, je préfère voir plutôt les choses sur... OK, qu'est-ce qui fait que le temps de, pendant mon temps de travail, je fais des choses qui me plaisent J'essaie plutôt de voir ça dans le sens-là. Qu'est-ce que, qu qui va me permettre de m'épanouir, de faire en sorte que les 7 euh, 8 heures de boulot que je vais avoir dans la journée bah, vont, vont être intéressantes Et finalement, c'est parce que je vais avoir envie de faire des choses qui vont m'intéresser que bah, je vais aller creuser euh, soit des technos parce que qu'il voilà, y a des technos qui sont cool maintenant, qui permettent de faire des choses plus simplement, de, qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Soit parce que, voilà, en termes de pratique, en termes de, voilà, il y a pas mal de choses qui vont me rendre la vie plus simple. Et euh, moi, je trouve qu'il y a quand même une surenchère, d'une certaine manière, sur la course au techno. On voit bien Java, il y a des nouvelles versions tous les six mois. Il y a une course, il y a une hype sur les technos, sur les langages, sur, enfin, plein de trucs. Et parfois, c'est un peu presque décourageant. Et finalement, je préfère revenir sur. Qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait au quotidien est, est agréable et épanouissant Et euh, finalement, qu'est-ce que je vais mettre derrière pour que ça le soit Si c'est un besoin de pratique, si c'est un besoin d'agilité, si c'est un besoin de, de, de techno, voilà, mettre, euh, mettre les choses un peu euh, selon les besoins. Mais euh, moi, je, personnellement, la veille techno pure et dure, c'est un truc que j'ai peut-être tendance à ne pas assez faire, et, euh, mais ce n'est pas un truc qui me freine. Je vais le faire quand j'en aurai besoin. Et même en mission... Euh, c'est un autre sujet, mais je pense que les, les pratiques de tout ce qui est craft, c'est des choses qui font justement que ça peut venir après. On peut changer de techno, on peut changer des de, de, voilà, de nouveaux frameworks, des nouveaux trucs. On retrouve toujours les mêmes choses. Il n'y a, a pas de révolution. pareil On peut ch changer de langage, c'est pas un problème. À ce moment on sait comment, euh, comment faire du dev, il y a plein de principes qui sont en fait cross-techno, cross-version. Après, c'est pour moi plus... Euh, des facilités ou du, euh, comment, des outils qui seront plus ou moins agréables, plus ou moins faciles. C'est un peu ça ma vision des choses.
0: Ok, je, je comprends. Est-ce que l'un de vous veut compléter ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Thibaut ou, Ouais, vas-y Adriana.
4: Moi, je reviens sur plusieurs euh, sujets, euh, sur la passion euh, dont vous en parlez. Euh, J'aime bien l'idée de la passion, mais c'est très éphémère. Donc, euh, si jamais vous êtes passionné, euh, vous vous rassemblez un peu à moi, ou vous vous identifiez. La passion vaut rien sans la discipline. Et des fois, <rire> euh, il, vaut, il vaut mieux faire un petit peu des passions, pas très passionnées, mais constantes. Et c'est là dont des très bons résultats. Euh, ça rejoint ce que Thibaut disait par rapport à ses courses à la technologie. Euh, moi, j'ai évoqué avec euh, Thibaut et avec Jean. des fois j'ai l'impression de, de courir derrière des connaissances, puisque la techno et les stacks, euh, des fois ça change. Effectivement, ça change pas tous les matins, mais ça change. Si vous voulez par exemple devenir full stack, euh, ce qui m'est à dans la tête, c'est il euh, faut que vous vous mettiez un framework. Et si on parle par exemple de particuliers, euh, un cas connu, des, des Angular, est-ce que vous allez assumer des montées des versions chaque trois mois, ou chaque, je pense que c'est chaque trois mois, alors que euh, maîtriser euh, vos outils est nécessaire, et qu'une maîtrise, euh, ça ne vient pas d'un un mois. Une vraie maîtrise, je veux dire, est-ce que vous allez lire toute la documentation et savoir ce que vous êtes en train de faire dans cinq mois et Vous allez être en full-time et votre client va accepter euh, de vous payer pour cette montée en connaissance on ne peut pas produire de la valeur si on est en train de, bah, de se tenir à jour. Donc, c'est un espèce d'équilibre. Et je pense que c'est équilibre. Bah, c'est des fois même pas un équilibre. C'est un choix personnel à faire. Et je, je, je l'ai dit parce que j'ai connu euh, l'éducation des entreprises, soit qui nous permet de faire euh, ces formations et qui nous aide et nous soutient à les faire. Et euh, mon ancienne entreprise, oh, il ne le faisait pas. Pourtant, je suis la même personne. Ça me passionne la même chose. Euh, j'ai plus ou moins, enfin, je amélioré un côté discipline, mais quand tu en une entreprise et un environnement et des communautés qui derrière t'aident à faire cette montée en compétences, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Par exemple, le masterclass, pour moi, il, il facilite beaucoup la vie. Je pense que je vais plus vite. Je vais aussi avec un peu moins de peur. Je vais accompagner avec des copains qui vont monter aussi en compétences que moi. Et pour moi, c'est non négociable maintenant. Maintenant que j'ai, enfin, que je vois comment j'évolue euh, sans les communautés et avec les communautés et euh, sans ces soutiens, soutiens, bah, je pense que je progresse beaucoup plus vite, avec euh, moins de douleurs, et le temps il est vraiment réduit. Bon, ça c'est une opinion, okay. mais pour moi okay, c'est okay. obligatoire.
0: Donc ce que je comprends, c'est qu'aussi, euh, de le faire en groupe, ça peut aider. Enfin, D'être motivé par, par des gens, ça peut aider. Si je résume un peu aussi, Adrien, ce que tu disais. Euh, du coup, on va, on va passer au cœur du sujet, qui était le comment on se tient un jour. J'avais envie de diviser le, le, le sujet un peu en deux. Euh, des fois, c'est comment se tenir à jour quand, bah, sur un projet, on a besoin euh, d'apprendre un truc. Et euh, je pense que Cyril te connaissait un peu, le comment se tenir à jour, c'était plus euh, au quotidien, c'est-à-dire quand on ne sait pas forcément sur quel sujet, etc., se tenir à jour. Euh, donc, je pense qu'on peut déjà essayer de voir, d'un point de vue global, comment on se tient à jour au, au quotidien sans avoir un besoin précis sur un sujet précis où on commence, les sujets, les outils, quel type de contenu on peut aller voir. Bon, J'ose imaginer, c'est vrai que c'est à peu près ça que tu voulais aborder. Euh... Yes. Tu commences.
3: Euh, ouais, ouais, je peux. <rire> bah, enfin, je peux parler un petit peu de moi comment, comment je m'y prends. Je pense que c'est une pratique qui est très personnelle, hein, qu'il faut adapter à chacun, à, à ses motivations, au créneau qu'on peut trouver, etc. Euh, moi c'est vrai que ça arrivait très tôt dans ma carrière où j'ai une espèce de routine tous les matins où je sais que euh, j'ai une tâche de temps pendant mon petit déj où je vais regarder un petit peu les news et euh, etc etc en termes d'outils euh, bah, c'est assez simple je m'abonne à plein de flux RSS qui m'intéressent qui ont, ont tendance à agréger euh, les infos de manière euh, digeste pour que je puisse les consulter rapidement euh, donc je consulte ça tous les jours euh, tous les jours je m'assure d'avoir ma liste un petit peu dépilée quoi, sans, sans non-lu euh, donc j'utilise pas mal le Wifi pour ça euh, et après, en fait, euh, bah, à l'époque où on prenait le métro très souvent, ce que je faisais, c'est que je flaguais les articles qui m'intéressaient, que j'avais pas eu le temps de lire le matin, je les mettais dans le Pocket. Pour ceux qui connaissent pas l'application, ça permet d'en gros de, de, référencer, de gérer ses favoris, ou sein son mêmes application, et de les lire en offline surtout. Donc pendant très longtemps, dans le métro, il n'y avait pas forcément Internet. Bon, maintenant, c'est un peu mieux, mais, en tout cas, à l'époque, je, je, je... <rire> Ouais, on va dire que ça fait quelques années où maintenant, Internet, on le Quas capte quasiment partout dans, dans toutes les stations. Et, euh, bah, du coup, j'avais mon Pocket, et puis je pouvais lire mes, mes articles en offline, et... Et euh, quasiment 100% du trajet hein, en métro, ça me permettait de, de lire les articles. en fait. Donc euh, j'optimisais un petit peu mes trajets comme ça. Depuis, j'ai une petite fille. Euh, du coup, il bah, n'y a plus de trajet en métro avec le Covid. Donc euh, dire que je me suis un petit peu adapté où je fais plutôt ça euh, une fois que je, je rentre chez moi, que j'ai amené ma, ma fille chez la nounou. Euh, donc j'ai un petit créneau d'une demi-heure le matin avant de démarrer ma mission. Quoi. Je pense qu'il voilà, faut, faut s'adapter un petit peu à, à notre temps. Euh, je fais beaucoup de Twitter aussi. Donc pareil, il faut s'abonner aux bonnes personnes, faut faire du tri régulièrement. Donc, euh, quasiment tous les mois, je fais pas mal de tri, même au fur et à mesure, quand je vois des choses qui m'intéressent plus parmi les personnes que je suis, bah voilà, je, je fais du nettoyage. Donc euh, je pense qu'il voilà, y a plein de moyens, les flux RSS, Twitter, c'est pas mal, ça agrège pas mal de choses. Après, il y a évidemment tout ce qui est vidéo YouTube, il y a, enfin, il y a plein de supports, je pense que mes, mes petits camarades vont, vont en parler aussi. Mais euh, je reviens juste sur, rapidement sur une notion qu'a évoquée Thibaut et aussi Adriana. Je pense que le plus important, c'est aussi de se focaliser sur les, les pratiques, finalement, les, les fondamentaux. Euh, à l'époque d'Angular, pardon, quand Angular est sorti, euh, bah, les devs web ne euh, connaissaient pas trop l'injection de dépendance. Je, je schématise, hein, évidemment. Mais, euh, mais c'est un truc qui était très back -end, finalement, qu'on voyait beaucoup à côté back -end, Donc, c'est... Euh, quand on connaît la gestion de dépendance côté backup, on arrive sur Angular la première fois, c'est un pattern, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà su mettre en place. Donc euh, c'est important aussi de, de vraiment connaître les pratiques, les patterns qu'il y a derrière. La techno, finalement, c'est ça rend juste service, c'est des API différentes, mais ça, 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 ça prend hyper vite. Alors que les patterns, les, les principes, les pratiques qu'il y a derrière, ça, ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, et c'est ça qui forge l'expérience et euh, qui est de la valeur. Voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, je laisse la parole à l'autre.
0: Bon, ça va être à Ad et Nathalie qu'on n'a pas trop entendu. Désolé, Thibault. Euh, je, je, je saute ton tour donc Ad on était sur comment tu fais toi pour te tenir à jour donc Cyril il a une, une routine de sportif de haut niveau tous les oui. matins il fait 300 Matine, abdos matinelle. et il lit 200 articles et toi
5: euh, alors, euh, pour moi, euh, j'ai essayé de faire comme Cyril, de, 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 de bloquer un créneau avant la mission, mais j'arrive pas trop à le faire euh, régulièrement. Mais par contre, euh, ce que je fais, euh, c'est euh, je bloque un créneau le dimanche euh, matin, genre une heure ou deux heures. Euh, parce que je suis un peu aussi le, le dimanche, euh, les dimanches. Euh, et du coup, euh, voilà, je, je regarde un peu Twitter, j'ai un peu des, des blogs qui font un peu de l'agrégation des, des articles et qui regroupent un peu tout ce qui est lié à, à ma stack .NET Microsoft. Euh, et du coup, je lis pas mal d'articles. Euh, sinon, pour moi, euh, si par exemple j'ai un un sujet bien précis que je, que je veux creuser. Euh, J'ai l'habitude d'écrire de, de, des articles et du coup, pour moi, personnellement, euh, les écritures d'articles, ça me permet de creuser un peu plus les sujets et euh, de voir un peu plus en détail le sujet sur lequel je, je veux un peu m'approfondir et, et voir plus, plus de trucs sur, sur celui-là. C'est un peu ça. Après, euh, il y a aussi les, les channels... Euh, euh, YouTube euh, ou Twitch il y, a, il y a pas mal de youtubeurs entre parenthèses ou de communautés qui font des, des streams régulièrement il y a même aussi par exemple euh, les stand-up de, des communautés en fait euh, .NET et tout ça mais, euh, par exemple, suivre les stand-up des, des communautés et un peu le planning, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, au futur. C'est vrai, des fois, tu, tu te trouves dans, dans des réunions euh, un peu euh, philosophiques entre parenthèses parce qu'ils parlent trop de, de, de comment ils voient un peu l'évolution de, de, de tout, tout le framework .NET. Et bon, des, des fois, je perds, du, je perds un peu de temps. Des fois, je, je me trouve sur des sujets intéressants. Et, et voilà, je, pratiquement, je, je fais ça.
0: Ok, super, donc toi c'était plutôt dimanche matin quoi, être ouais. une machine tous les matins c'est pas pour toi quoi. Ça, non, j'ai
5: essayé, j'ai pas, pas tenu, tenu, euh, tenu une semaine.
0: Parce que euh, le dimanche matin Cyril lui c'est 4 heures de veille.
3: Alors non le dimanche par contre euh, non, du coup je m'occupe de ma fille, <rire> c'est <Ouais>. juste une <rire> habitude ça met à peu près 3-4 semaines à, à être instauré, donc, euh, voilà, parce que le message comme ça il faut, faut il euh, euh, faut rien
0: lâcher. Voilà, café sans sucre,
3: c'est pareil. Un mois c sans sucre, boum, après on s'habitue, c'est bon, c'est réglé.
0: Il a plein de conseils comme ça d'hygiène de vie. Euh, oui, je suis ça coach technique, trop. mais je suis coach dans la vraie vie aussi, si vous voulez. Euh, on ouais. de café un peu plus. Euh, Nathalie, on t'a pas trop entendu. Toi, comment tu fais
2: de ta veille? Alors moi je n'ai pas de jour fixe, je, et puis je m'appuie beaucoup sur les autres. Si par exemple on, je commence un nouveau projet from scratch en entreprise, euh, là je vais, euh, je vais me poser la question, voilà, j'ai un nouveau projet, euh, qu'est-ce qui serait bien de mettre en place, euh, est-ce que de, de, au niveau des archives, etc., Donc, je me pose à chaque fois la question. Sinon, euh, je, quand je sais, bah, quand je fais du Java, euh, voilà, je, regarde, je regarde par exemple, je sais qu'il y a une nouvelle version LTS qui vient d'arriver, bon, je vais aller voir les nouveautés à chaque nouvelle version ou angular pareil et sinon je m'appuie beaucoup sur les autres dans le sens où euh, bah, je lis pas mal des petits articles euh, postés dans la communauté craft ou par des amis développeurs euh, qui me disent euh, ou même par des collègues hein, qui me disent tiens je teste ça, euh, ils me parlent d'un framework, bon bah du coup je vais aller voir ce que c'est et puis euh, voilà donc je suis plus informé c'est pas aussi régulier que Cyril et Anne, mais euh, voilà c'est autre chose.
0: Euh, du coup, il y a un truc que j'entends et je, je suis sûr que je vais, je vais, en laissant la parole à Thibaut, ça, ça va le faire. L'idée de faire à plusieurs, en fait, d'être dans des groupes qui, euh, qui nous partagent des choses, qui nous indiquent des choses. Euh, Thibaut, d'une certaine manière, c'est ce que tu essayes de faire avec la communauté Craft chez Sohat. Tu peux euh, peut-être rebondir là-dessus ou euh, nous dire toi aussi comment tu fais d'ailleurs avant ça.
1: Effectivement, moi, comment je fais euh, En fait, je suis sur un Slack d'ancien collègue qui est très actif. On de plein de choses et notamment, on a un channel de, de partage qui, moi, me fait une grosse source de, de, de lecture que je repartage notamment euh, bah, sur les menuistes de la craft de, 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 de SWAT. Euh, comme Cyril, moi, je suis sur Twitter. Twitter, c'est euh, une fois qu'on arrive à faire le tri entre ce qui est intéressant et les trolls. C'est une source d'inspiration que je trouve hyper intéressante. Beaucoup d'articles, plein de threads, plein de trucs. Donc, ça, c'est des choses hyper intéressantes. L'autre truc, c'est les bouquins. En fait, euh, acheter des livres, lire des livres. Euh, je dis lentement, mais euh, voilà. je trouve que c'est aussi no un autre format qui permet d'avoir des choses plus approfondies. Euh, par exemple, là, je suis en train de lire euh, IDDD, donc Implementing Driven Design, ce qu'on appelle aussi un handbook. Ça, c'est quelque chose que je dis euh, voilà, petit à petit, euh, selon, selon, selon les besoins. Moi, je marche beaucoup parce que j'ai des problèmes de dos, comme euh, certainement pas, je ne vais pas être le seul. Donc, j'essaie de marcher le matin et le midi. 20, entre 20 et 30 minutes et ce qui fait que j'essaie de, pendant ce temps-là, regarder, euh, plutôt euh, écouter des, des confs euh, sur YouTube, tout ce qui est euh, des trucs type GoTo, des Vox, euh, enfin, des, des grosses confs d'Europe, des, des ce genre de choses, ou des taux moins connus, ou euh, des, des, des podcasts. Et donc, effectivement, par rapport à l'échange, à l'émulation, bah oui, parce que, vais, bah, retrouver des, des articles de Twitter, c'est une communauté, c'est assez large. Euh, la, la communauté Slack qui avait euh, avec d'anciens collègues bah, voilà, c'est plus intimiste avec euh, une source d'information qui sera enfin je sais que s'il y a des choses qui sont partagées il y a plus de chances qu'il y ait un intérêt que je, je le lise, c'est pour ça que pareil moi ce que je repartage c'est des choses que je, moi j'ai trouvé vraiment pertinentes donc euh, voilà un peu euh, moi ma, ma veille c'est donc euh, bouquins articles et euh, conf, euh, conf
0: ok N'oubliez euh, pas d'ailleurs que chez Soatia il y a des bouquins. Donc, euh, il n'y a plus personne qui vient dans les locaux, mais il y a des bouquins. Euh, et s'il y en a qui manquent ou qu'on n'a jamais retrouvé, euh, vous nous le dites et, et on peut les recommander. Mais il faudra venir les chercher quoi, au bureau, par contre. Et nous les ramener. Enfin, je dis ça, mais je crois qu'il y en a que je jamais ramené. Ouais. Euh, OK, les bouquins, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, je voulais rebondir sur euh, Ad, euh, alors parce que moi, je suis un vieux, donc je n'utilise pas Twitch et je me demandais euh, s'il y avait vraiment euh, des trucs à, à voir là-dessus je consomme beaucoup de vidéos YouTube est-ce que euh, ça vaut le coup d'aller euh, là-bas pour faire de la veille euh, Cyril je crois que tu utilises un petit peu toi aussi tu pourrais nous donner ton avis mais Ad toi tu vois beaucoup de choses sur cette plateforme
5: euh, sur Twitch en fait euh, j'ai vu qu'il y a pas mal de grandes sociétés comme Microsoft par exemple ils ont migré tous leurs lives sur Twitch ils font plus de live sur, sur YouTube parce que déjà, je crois qu'ils ont acheté Twitch, c'est pour ça aussi. Et du coup, par exemple, tous les stand-up de la communauté Microsoft, ils sont là sur Twitch. Ou même les annonces un peu spéciales ou les pré releases ils le font sur Twitch. Du coup, là, je m'abonne sur deux trois channels sur Twitch et je reçois des notifications régulièrement aussi s'il y a des nouveautés. Sinon aussi, il y, y a pas mal de monde qui font des kata et des dojo et tout ça sur Twitch et ça commence un peu à être de plus en plus euh, le site de développeurs, en fait. Donc, euh, bon, à y y part le gaming. Il y a peut-être peut
0: des mecs qui font du Xamarin, sinon.
5: Bon, Xamarin, <rire> c'est pas, pas mon truc.
0: Cyril, un avis sur Twitch
3: Il dit pas de troll.
0: Hein. <rire> Désolé, Cyril a fait du, du, du Xamarin sur Twitch.
3: Ouais, j'ai une petite expérience de live coding sur du hein. enfin, en anglais en plus, c'était pas simple. Euh, je, je pense que le format de live coding est un peu, un peu compliqué. Euh, enfin, format, une, une audience, faut un suivi, il faut une formule qui, où il y a de l'interaction. Twitch, c'est ça, hein, c'est de l'interaction avant tout. Je, je pense que pour des catas, typiquement, ça s'y prête vachement bien. Il y a, il y a certains concurrents, euh, en termes de SN d'ailleurs, qui ont euh, qui leur, euh, leur petite chaîne à eux, qui est plutôt sympa d'ailleurs où euh, ils débattent de pas mal de sujets, des kata, ils font du live coding, ils font un peu de tout. Euh, je pense qu'il y a, comme, comme disait Anne, ah il y a un petit peu de tout, il y a des chaînes qui sont là plus pour les nouveautés, pour euh, faire du show. Euh, donc ils ont un peu transposé le format YouTube à Twitch pour gagner un peu en interactivité, mais la, la formule n'est pas hyper adaptée je trouve à Twitch. Après voilà, les formules un peu kata, euh, effet de groupe où on peut vraiment collaborer euh et résoudre des problèmes ensemble, avoir euh, euh, bah, ce type de format je pense que c'est plutôt cool. Mais euh, ouais, live coding, c'est plus une population, plus, euh, plus restreinte. Et juste le cas d'un ami là, qui a lancé une, une chaîne pour euh, concevoir une application mobile, ce n'est pas avec Xamarin, c'est avec du Flutter, mais euh, peu importe. Et en fait, il fait from scratch. Et euh, la formule est plutôt intéressante parce que au, tout au long de la conception, il commence par le design, puis le dev, puis euh, comment il publie sur le store. Euh, en fait, il est accompagné de, de plein de copains euh, qui l'accompagnent à chaque stade pour euh, lui donner des conseils. Et on peut s'identifier assez facilement, parce qu'il part vraiment de zéro. Et euh, voilà, c'est plein de petits tips, c'est super, super intéressant. Mais c'est un format relativement long, donc euh, c'est pas adapté à tous. quoi faut, faut du temps, etc. faut pas d'enfants, en général. C'est pour ça que ça vise plutôt les jeunes, hein, et, non, et non les vieux comme nous, hein, Guillaume
0: C'est ça, c'est ça. Euh, mais moi, mes enfants vont bientôt être en âge d'être sur Twitch. Donc, euh, ça, du coup, ça va peut-être euh, reboucler. Ah bah, ouais, peut-être. peut qui peut qui vont m'apprendre des trucs, du coup. On parlait de, ça fait bonne transition, on parlait d'âge, on disait que concentrer sa veille, sa veille en, sur les pratiques, c'est toujours bien parce que ça permet de capitaliser sur des trucs qu'on pourra toujours réutiliser. Euh, bah, au bout d'un moment, euh, il y a, enfin, on sait qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui qu'on prône, euh, qui ont été définies à 20 ans. Euh, tout le monde parle d'agilité, mais bon, ça va quand même plus de bah, 20 ans cette année, le manifeste agile. Du coup, bah, les, 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 vieux, les vieux comme nous, on en entend parler depuis longtemps. Donc, on a appris un petit peu peut-être à... On connaît un peu tout ça euh, déjà. Du coup, est-ce que vous pensez qu'avec l'expérience, c'est plus facile c'est plus simple de faire de la veille ou de, de se tenir à un, un certain niveau de, de connaissance. Mais pour un peu, un peu orienter la réponse aussi, c'est que euh, vous savez, dans la connaissance, il y, a, il y a le fameux cône de la connaissance. Là. Plus, plus on en sait, euh, plus on voit qu'il y a encore plein d'autres trucs à connaître. Moi, des fois, c'est un peu mon écueil. J'ai envie d'aller voir plein d'autres trucs et m'éparpiller. Euh, voilà. Donc, je sais Il y a deux questions en une. Je ne sais pas qui veut. Euh, déjà, si ça vous intéresse, si elle est pourrie, la question, bon, j'en poserai une autre. Euh, est-ce qu'il y en a qui ou une qui veut répondre à ça
1: Oui, j'ai bien. En fait, je ne sais pas si c'est une question d'âge, mais je pense que moi, je la veille, euh, c'est un truc que j'ai fait commencer assez tard. Euh, J'en fais depuis 3-4 ans, euh, vraiment, je pense. Et je pense que c'est, euh, comme tu, peux, tu dis, le, le, le cône de connaissance. En fait, à partir du moment, moi, j'ai découvert qu'en faisant la veille, ça m'ouvrait les portes, donc ça me libérait sur d'autres trucs. Bah, c'est là où ça devient un peu addictif. Quoi. Parce qu'on découvre des trucs. Là, c'est aussi, je pense, qui rentre en compte parce qu'au bout d'un certain temps, euh, on, on s'est tapé des murs. Des murs que globalement tout le monde se tape. Mais euh, je, quand on a fait 7-8-10 ans de dev et qu'on qu qu est bloqué, etc., et qu'on commence à avoir des trucs comme des DD ou, ou d'autres choses, dans, euh, voilà, on dit Ah, il y a ça qui existe, et ça Et ça va, ça va ça, ça semble euh, résoudre des problèmes que j'ai pu avoir. Il problèmes de communication, j'ai plein de problèmes. Et donc petit à petit, quand on commence à fouiller là-dedans, on se rend compte qu'il y a tout un univers de, 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 de trucs hyper passionnants qui vont nous débloquer. Et pour moi, ça me donne envie de continuer. Parce que je sais que, voilà, en découvrant ça, voilà, c'est un peu un, un, quand on tire sur une, le fil d'une bobine, d'une une, une pelote, pelote, où il y a, il y a plein, plein de choses qui viennent. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là. C'est à partir du moment où. On a vécu des trucs et qu'on se dit, bah voilà, qu que, comment je peux le traiter Il y a forcément d'autres personnes qui vont ont voilà On voit plein de choses et que, enfin, moi, j'aurais du mal à m'arrêter à, à, à cause de ça. Parce qu'après, une fois qu'on voit les trucs théoriques, théorique, on peut essayer ou pas les appliquer. Et il y a des trucs qu'on aura, qu aura, de qu aura envie de faire en vrai. Par exemple, je ne sais pas si on parle d'event sourcing. Euh, on dit dit, bah, avant de vraiment pouvoir y aller, il euh, faut, faut être dans mon bon contexte. Moi, j'ai des marines de mission chez Renault y, en début de mois j'avais jamais fait de microservice voilà, voilà il faut aussi avoir l'occasion de, de le voir et euh, voilà c'est je pense que c'est aussi en faisant des choses ensemble tu parles en de twitch et live coding ou do dojo et moi c'est un truc que je trouve vraiment top c'est je, je refais de la pub le lundi midi on fait un do dojo de 13 à 14 c'est aussi une façon aussi de, de voir d'autres trucs quoi de, de voir certaines techniques où ça pourrait aujourd'hui moi c'est très porté plutôt sur le ddd ou l'architecture en ce moment mais ça pourrait être porté sur des de technos. Moi, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, on va dire que oui, de, en mission là, de faire des Quarkus, mais ça pourrait être l'occasion euh, quand j'aurai un peu plus euh, de, de, de recul là-dessus, faire un toujours pour juste présenter Quarkus. Pourquoi okay. pas quoi. Et donc, euh, voilà.
0: Je pense que. Euh, ok. Du coup, euh, tu disais, tu, tu tires la pelote et tu vois plus en plus de trucs. Tu pas peur de t'éparpiller sur plein de sujets Oui,
1: non. En fait, il faut faire le deuil de certains trucs. Il y a des trucs que tu te dis, bah, voilà, et, euh, comme si moi, la partie pure techno, bah moi, je m'intéresse à forcément, je fais du Java depuis un moment, donc je vois du Java 17 et des trucs qui arrivent. Donc, c'est cool, mais ce n'est pas du tout là où je vais, je vais mettre mon temps, etc. Bah je vais regarder un petit peu, je vais essayer de voir petit à petit, mais c'est il voilà, faut, faut faire des choix. Les, on ne peut pas tout faire et il faut, faut savoir faire le deuil de trucs qu'on ne fera pas ou qu'on fera plus tard. Ok. Euh, je ne
0: sais pas, Adriana, si tu veux, euh, si tu veux réagir à, au sujet. Euh, Est-ce qu'avec l'expérience, c'est plus facile de faire de la veille où on a moins de... Ou au contraire, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qu'on connaît qu'on connaît pas, et on, on a envie d'aller sur plein de trucs. Bon, Thibaut a ses techniques pour trier ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas. Est-ce que toi déjà tu partages cette opinion Et si oui, euh, qu'est-ce que en, comment tu fais
4: euh, Moi, euh, j'ai la même sensation, enfin que tu as évoqué. Moi, j'aimais éparpiller beaucoup. Euh, ça me plaît beaucoup de m'éparpiller. <rire> Alors, je vois un article et euh, je vois cinq mots que je ne connais pas. Donc, je re ces cinq mots que je ne connais pas. Je vois que dans cinq mots, il y a cinq nouveaux que je ne connais pas. Donc, ça va à nouveau. Et je pense que vous vous identifier, euh, je me retrouve avec euh, un navigateur des 15 anglais, euh, deux communautés euh, sur Meetup où je pouvais y aller voir, cinq conférences et euh, bah, ma première question euh, de départ, euh, ce n'était pas encore répondu. Donc, euh, j'ai dû un peu m'obliger et me fixer des, un peu des créneaux temporels <rire> et euh, de me dire, bah, tu en as autant de temps pour faire ça. Si je n'ai pas des contraintes temporelles, euh, je me laisse aller et donc euh, je navigue dans ma curiosité autant que je veux. Et sinon, deux choses qui m'aident à effectivement, seconde, euh, comment est-ce que tu l'as appelé Seconde de la connaissance, c'est ça ouais. euh, bah en fait, effectivement, je me rends compte que les, les plus à plus à prendre même si ce n'est pas énorme, mais je me rends compte qu'il y a un, beaucoup, beaucoup de choses que je ne connais pas. Et ce qui m'aide à me sentir un peu moins bête quand j'ai ces sensations de ah, « je suis trop bête », c'est de me dire « rappelle-toi qu'hier, tu ne savais pas encore ça ». Et de regarder derrière et me dire bah, « tu vois, tu vas progresser quand même » et aussi d'aller voir mes petites... Je participe dans une association qui s'appelle Ladies of Code Paris. Et du coup, il y a beaucoup de filles qui débutent. Et sa passion, sa joie, c'est Hello World, la fierté qu'elle démontre à dire, ah, mon premier Hello World, ça marche. Mais d'avoir les chemins parcourus. Et donc, ça fait un peu valence à la sensation. Et pour ce, qu euh, bah, ce qui beaucoup, est de technique, ce qu'ils mettent beaucoup, c'est des m'appuyer sur les autres. Comme a dit Nathalie, euh, sur certaines meetups de communautés, bah, quelqu'un euh, des fois prémache les travail. Donc, euh, par exemple, pour euh, les dernières versions de .Net, euh, parfois il y a des meetups euh, qui font euh, dans un, une heure une espèce de condensé des plus importants euh, de la, la semaine de la build de Microsoft. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Effectivement, on ne peut pas tout faire. Et si quelqu'un de la communauté a la bonne volonté de, de s'y dédier et faire un résumé, bah, j'essaie d'y profiter.
0: OK. Euh, donc, Cyril, il doit faire comme toi, mais lui, il fait des groupes d'onglets. Donc, lui, il a 15 groupes d'onglets sous Chrome, avec à l'intérieur des centaines d'onglets. C'est ça. Comment tu finis sur tes sujets, Cyril, du coup te limite pas
3: Un peu comme Thibaut, il y a des sujets sur lesquels je reviens de temps en temps, je fais du ménage en mode ah bon bah ça finalement c'est pas très intéressant. Ça fait trop longtemps que ça traîne, donc ça veut dire que ça m'intéresse plus. Enfin, je okay. fais du ménage de temps en temps.
0: Okay. Euh, Nathalie, toi tu fais comment, du coup, pour euh, trier tous ces sujets que tu vois et... Et Est-ce que déjà tu as envie d'aller sur tous les sujets comme Adriana ou...
2: Non, alors j'essaye de ne pas trop m'éparpiller, enfin j'essaye, mais euh, de rester plutôt. Alors c'est peut-être un tort, hein. peut-être que c'est bien quand même de, je pense, de, de temps en temps de s'éparpiller pour euh, s'ouvrir un peu l'esprit. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Et moi j'ai pris un parti pris, c'était euh, voilà, de me limiter vraiment tout ce qui est. Euh... Alors, pour l'instant, après, je... de temps en temps, je peux voir un peu à côté, je... autre chose, je... tout ce qui est Java, enfin autour du monde Java, Angular. Craft. Euh, à un moment donné, par exemple, il y a le DDD, j'avais mis ce sujet de côté parce qu'il y avait plein d'autres. Euh, je voulais bon, inthèse, euh, monter en compétence sur tout ce qui est archi-exa, euh, event sourcing, etc. Donc j'avais mis ce sujet par exemple, de côté en disant Bon, je ne peux pas m'éparpiller. Euh, voilà. Sauf que bah, là, je me dis Maintenant, il faut vraiment que je me remette sur le DDD parce que c'est un sujet quand même hyper important. Et, voilà. Donc, parfois, s'éparpiller, c'est bien aussi. Ça évite de laisser des sujets de côté. Je pense que c'est. C'est quand même un peu mieux, mais voilà, moi je fais. Je me dis, je préfère approfondir et voilà, me, me mettre vraiment sur quelques sujets. Bon, voilà, c'est un parti peu.
0: Ok, merci. Euh, il est déjà 13h45, donc ça file assez vite. On a des gros parleurs aujourd'hui. Euh, Ad, c'est toi qui as le droit de conclure avant qu'on ouvre à l'auditoire. Parce que si euh... je laisse Cyril ou Thibaut, on est mort.
5: Euh, alors, euh, pour moi, en fait, euh, avoir de l'expérience, euh, ça permet peut-être de bien cibler ces euh, sujets, en fait, et bien filtrer et avoir plus de visibilité sur, toi, comme développeur, tu veux t'approfondir sur, sur quel sujet Pour moi, personnellement, par exemple, je travaille principalement sur, sur la stack Microsoft, du coup, j'oriente mes euh, sujets sur des, des, des technologies Microsoft. Plus que d'autres, mais euh, ça m'évite pas de, de, de jeter un coup d'œil un peu euh, qu'est-ce qui se passe sur Java et aussi ça permet aussi de troller un peu euh, les, non, non, les, les mes, mes, mes amis <rire> développeurs Java. Euh, mais pour moi, en fait, il faut pas aussi lâcher le fil parce que euh, là, dans mon client, je, je vois un peu de euh, développeurs avec euh, plus, je sais pas, une vingtaine d'expériences. Et par exemple, ils ont fait que du SVN ou du TFS et à la fin, ils ont lâché le fil et là, ils essayent de, de migrer sur Git et ils n'ont pas réussi à faire ça. En fait, ils ont migré deux projets et après, ils sont revenus très vite à TFS vu que tout le monde a euh, voilà, l'habitude de faire ça et euh, ils n'ont pas vraiment trouvé le temps pour investir, pour comprendre un peu le flow et qu'est-ce que Git apporte.
0: Ok, très bien. Merci Ad. C'est presque un YouTuber, Thibaut. C'est abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma mailing list, abonnez-vous à mon Coding Dojo du lundi. Euh... <rire> voilà. Euh, du coup, on n'a euh, pas fait le tour de toutes les questions, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, J'en pose une dernière à laquelle on ne répondra pas. C'est Est-ce qu'il y a des sujets de, de veille actuellement mais Je pensais à des DDD euh, qui demandent de l'expérience, en fait, un petit peu pour, euh, ou de revenir dessus une fois qu'on a 3-4 ans d'expérience. En tout cas, moi, DDD, c'était un des trucs euh, que quand je l'ai découvert, je n'ai rien compris. Et, euh, deux, trois ans après, en revenant dessus, c'était mieux. Mais bon, on ne répondra pas à cette question parce qu'on va prendre quand même des questions des gens, qui, des, des spectateurs. Euh, on a en plus des, des gens de NeoSoft euh, dans l'Assemblée. Donc, vous pouvez aussi, euh, bien sûr, prendre la parole. C'est freestyle. Hein. On ouvre le micro, pose sa question. Et puis, euh, et puis on échange. Il y avait Thomas qui était très actif sur le fil. Mais euh, s'il y en a d'autres, euh, j'imagine, euh, Gilles Weber, tu peux prendre la parole vu que tu as trollé déjà.
3: Alors, juste en attendant, je me permets <rire> un mini complément. Ah, vas -y, vas -y, vas -y. <rire> Alors, en fait, sur ma mission, quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Et on a ce qu'on appelle des training sessions qu'on fait à peu près euh, une fois par sprint. Le principe, c'est qu'on entre collègues, on se met tous devant une, une vidéo. Bon, ça a déjà été fait dans, dans plein de communautés, mais on vote pour une vidéo, on regarde une vidéo pendant une heure tous ensemble et on en débat à la fin. Euh, et c'est sur le temps de mission, c'est accepté, c'est toléré entre guillemets par le client. Et je trouve que c'est une super pratique, je ne l'ai pas essayé chez un autre client, mais le fait d'avoir un client aussi qui est assez euh, assez cool là-dessus, ça, ça offre quand même des opportunités intéressantes. Là c'est une heure euh, par sprint, donc une heure toutes les deux semaines, c'est assez faible et puis ça permet de créer une certaine cohésion et des échanges techniques. Bon, voilà un petit feedback là-dessus, ça permet de faire la veille tous ensemble et d'améliorer les pratiques euh, au sein de l'équipe.
0: Okay. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des clients chez euh, qui si on intervient en coaching. Finalement, ils payent pour former leurs équipes. Donc, c'est pas mal aussi.
3: Ouais, c'est ça.
0: C'est pas de la veille, mais c'est... Euh, ouais, euh, comme tu disais, Ad, ah, les sujets euh, GIT, euh, bon, bah, dans les équipes, à un moment, faut, il faudra y aller. quoi enfin, J'espère j'espère pour eux. Donc, il euh, y a des clients qui commencent à être réceptifs à ce genre de truc. Euh, après, payer un, paye un prestat pour qu'ils montent en compétence sur le temps où on le paye, je sais pas trop <rire> si c'est si tous les clients qui acceptent de faire ça.
3: Mais, alors, dans le périmètre de la mission et que ça permet d'avoir du code de meilleure qualité voilà, ça oui, se oui certainement ça se défend
0: il faut, voilà, mais, euh, je pense que les, les clients de plus en plus ont compris ça Mais euh, euh, ça. il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro et prendre la parole ou, ou je, continue, et où je lâche Thibault et, et Adriana
6: euh, moi j'ai quelques questions éventuellement hein, si vous voulez euh, Julien, c'est ouais, Julien euh, Neosoft Allez. Salut Guillaume, salut à tous. Merci pour pour l'animation et la présentation. Donc moi, je suis Neosoft, première table ronde à laquelle je participe. Euh, pas mal passionné de veille aussi depuis euh, depuis un certain nombre d'années. J'ai quelques questions effectivement. Alors je, je peux en poser trois d'un coup ou Je vous laisse répondre au fur et à mesure. Mais j'ai trois petites remarques sur la partie addictive. Moi aussi, hein, je crois que c'est toi Thibaut qui parlais d'addiction à, à la veille techno. Et je pense que si vous êtes autour de la table ronde, c'est que vous êtes tous passionnés de, de ça. Moi, j'ai quand même au bout d'un moment ressenti un peu de frustration aussi où on découvre un truc, on creuse un petit peu, et puis il y a un nouveau sujet qui arrive par-dessus. Et on se dit, bah, en fait, ce que j'ai bossé pendant deux, trois semaines, bah, je le mets de côté et je repasse sur un nouveau truc. Donc, c'est euh, un moment faut savoir s'arrêter et ça peut créer de la frustration. Enfin, donc, ça, c'est mon retour d'expérience personnelle sur la, sur la veille que j'ai pu faire, que je continue de faire, faire attention à ça. Après, j'avais une, une remarque sur la, le partage de la veille. Là, ce que je vois, c'est très personnel. Finalement, on a des outils différents. On peut partager sur des mailing lists, mais on ne sait pas qui le lit. Et on va peut-être être plusieurs à découvrir la même chose à différents moments. Donc, je ne sais pas si au-delà de ces mailing lists, vous avez des outils partagés, des, voilà, des, des tips pour partager ce que vous découvrez. Quoi.
0: Alors, euh, au sein de SWAT, on a essayé deux, ouais. trois trucs avant que j'y arrive, je crois. Il y avait des, des scoopits ou des machins comme ça, je crois, Cyril, oui. pour partager des articles. Mais en fait, ça n'a jamais trop pris euh, ces histoires ouais. de, de partage. En tout cas, on ne l'a pas relancé. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est surtout sur la mailing list que Thibault et d'autres balancent des articles. Et okay. c'est vrai que moi, des fois, je n'ai pas le temps de les lire. Je les copie-colle, je les mets dans un favori pour les lire plus tard. Mais on n'a pas trop d'autres... Euh, ouais, ouais Non, pas. mais on,
6: on a le même problème chez nous. Hein. C'est vrai que je pense qu'il y a un vrai suivi autour du partage de ce que chacun peut découvrir, finalement.
1: Euh, j'ai l'impression, et euh, j'essaie de partager les choses et euh, j'ai du mal à avoir des feedbacks. J'ai l'impression qu'en prenant le temps de faire un mini-résumé de l'article, ça permet ouais. d'inciter de, de la personne, les personnes à lire. En gros, si on balance juste un, un lien, c'est… Les gens ne pas. Où il faut vraiment être dans cette, cette culture-là. Je veux dire, moi par exemple, sur mon ancien, le sac dont je parle, il y a un canal, c'est que ça. Donc, les gens ne balancent que des liens et on se merde avec. Mais par contre, je pense pour des gens, ont, une communauté ou des, un ensemble de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire la veille, prendre le temps de faire un mini-résumé, donc, ça peut être, voilà, deux lignes sur un, un, un TDDR euh, ou euh, juste copier-coller le résumé de l'article, ça peut inciter. Moi, je le fais aussi, ça m'arrive plus souvent sur des vidéos parce que, comme je dis, moi, je, je regarde des vidéos, euh, entre parenthèses, en général, sur YouTube ou n'importe quelle euh, plateforme. Si on regarde en 1,50 et x2, des confs, en général, ça, ça passe bien. il hein, pas l'oublier. Et donc, par contre, euh, vu que ce n'est pas forcément un format qui est hyper… Euh, enfin je que tout le monde ne fait pas forcément ça. Moi, j'essaie de, de résumer ça, je ferai quelques, quelques, quelques screenshots et pour découper un peu ce qui se passe. Parce que sinon, je, je pense que si juste des partager des vidéos d'une heure, personne ne va les regarder.
0: Et euh, du coup, euh, question subsidiaire, ça, ça vaudrait le coup qu'on ait une sorte de médiathèque dans laquelle euh, tout ce qui est balancé sur les mailing lists et qui partent euh, au bout d'un moment, on les centralise. C'est une idée que j'avais en tête dans l'intranet avec, euh, avec Luc. Mais je sais pas, en fait, si c'est si utile ou pas et si on si on l'alimenterait plus. j'ai avec le mailing list, on perd l'historique au bout d'un moment, quoi. Non. Non, mais personne ne va relire euh, ses mails euh, dans le truc, quoi.
1: Ouais, c'est pas
3: trié en fait. Ah, après, non. le problème, c'est toujours d'alimenter et trouver le bon canal. Je pense que le principal problème, il est là aussi. C'est que, enfin, faut pas noyer non plus les gens dans l'info. Et puis, comme tu dis, soit tu le mets à un endroit précis, mais faut que les gens sachent que c'est cet endroit. Et du coup, ils iront pas forcément de même. Soit ça se fait, bah, il y a des mailing lists ou au moins euh, ça, ça canarde tout le monde, mais euh, ça a plus de chances d'intéresser de, des gens. Quoi. Après, comme on disait au début, la veille, c'est un petit peu, c'est assez perso finalement. Euh, tout le monde ne trouve pas le même intérêt dans les mêmes articles euh, c'est bête à dire mais souvent on s'abonne aux personnes auprès desquelles on sait qu'on aura de l'info qui nous intéresse enfin, qui match mmh. avec nos, nos envies quoi. donc euh, je ne sais pas si on peut euh, vraiment scaler le truc quoi. Je, je suis pas sûr que ce soit un objectif euh, en soi en tout cas qui soit réalisable
6: nous c'est vrai que alors chez, chez Neo à un moment on avait, je pense que Geoffrey est, est connecté à, à la table ronde aussi mais on avait initié effectivement cette notion de, de recenser certains articles et en une fois par semaine ou toutes les deux semaines d'envoyer à une communauté assez large, haute hein, direction y compris, etc., pour leur apporter un peu de culture techno et de connaissances et de découvertes sur ce qui se passait dans, sur la tech. Euh, voilà, un, un sujet dev, un sujet DevOps, un, un sujet data et voilà différentes briques avec un article, un petit résumé de deux lignes et ça s'imitait à ça. Mais ça permettait d'avoir une vision un peu de, de ce, qui, ce qui avait pu se passer dans, la, dans, les, dans les 15 jours qui s'étaient écoulés. Quoi. Mais c'est vrai qu'on ne va pas aller aussi loin que des articles poussés, qu'une vidéo d'une heure d'un retour d'un de, DevOps ou autre
0: c'était ouais, que... plutôt de la culturation en fait à l'époque euh, ouais. que de la veille euh, parce que la, le public était très large et, et notamment des business développeurs ou, ou managers donc il fallait aussi euh, s'adapter euh, un peu à, à tous les niveaux bonjour à tous au passage puis... j'avais <rire> une question mais du coup euh, je l'ai perdu Julien tu avais une troisième question je crois on as posé ouais. que deux
6: ouais. oui, je, effectivement c'est bien tu suis <rire> Euh, oui, moi, euh, la question euh, qui me restait, c'est finalement, euh, comment on transforme euh, cette veille qu'on fait euh, On découvre quelque chose, euh, un peu tout seul, euh, potentiellement, dans le métro. et bah, Comment on fait pour aller jusqu'à la transformation sur un POC, sur un, un, un use case client, ou proposer ce qu'on vient de découvrir à, à son client Comment on fait pour transformer ce qu'on découvre Ou mettre en prod, quoi
1: Moi, je, 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 je vais répondre un peu à cette question. J'ai fait deux ans et demi euh, chez un client, chez RFFT et en fait c'est faut le faire ouais <rire> ouais
6: oui, bah, je suis d'accord
1: voilà, c'est que tout dépend tu vois si c'est hyper loin de, de ce que de, comment dire entre ce que ce qui se passe déjà client est-ce que tu veux faire ça va dépendre moi c'est beaucoup problématique de problématiques liées à l'architecture ben voilà c'est euh, refactoring les nouvelles features faire les choses différemment quoi à mettre en place une clénergie mettre en place des CQRS, ce, ce genre de choses après si c'est vraiment tu vois j'en sais rien Tu as vu j'en sais rien. Je sais pas, des technos type Kafka ou autre et qui n'y a pas du tout ça en place chez ce client, ça va être compliqué. S'ils ne sont pas du tout prêts à faire ça, s'il n'y a pas ce besoin, ça va être compliqué. Et encore, s'il y a vraiment le besoin, je pense qu'au bout d'un moment, il va, il va falloir se poser des questions sur OK, mais ça, on a ce type de, de problématique, de douleur. Et puis, si on arrive à dire que oui, il existe tel qui permet d'adresser ce problème-là, c'est peut-être faisable mmh. de le mettre en place. Quoi. Et je pense que moi j'avais ce principe-là, la veille, ça s'associe énormément en mission. Quoi. Enfin, je veux dire, en l'appliquant, en essayant de l'appliquer en mission. Oui, que...
6: le but ouais, c'est de transformer ça. C'est pas. Ok, découvrir des choses c'est bien, mais le but c'est d'aller euh, creuser un peu plus. Donc il euh, faut réussir ça, à, à proposer ça.
0: Il faut avoir l'occasion, le projet. quoi. Il enfin, y a des Exactement. trucs dans ta veille. Si, tu... si par chance tu tombes sur un truc qui s'applique à ton projet, ben, euh, comme mmh. tu vous le dis, je pense qu'il faut le faire. En fait, mmh. c'est un peu notre mission, notre rôle aussi de, de SN. Après, il y a des trucs, il faut faire gaffe de ne pas essayer d'appliquer euh, de l'event sourcing pour appliquer de l'event sourcing. Quoi. Mmh. Euh, ça, ça peut être un peu Il est 13h57, euh, donc on va arrêter. Euh, Est-ce que quelqu'un a un petit mot pour conclure euh, bah Cyril, comme c'était son sujet, je te propose de conclure.
3: Tu étais sûr <rire> Euh, non, bah ouais, euh, je pense que le pour conclure, la, la veille c'est bien, mangez-en. Euh, après, euh, si vous n'avez pas le temps, bah essayez d'en de, dégager un petit peu sur votre mission, comme l'idée de la training session. Il y a peut-être d'autres moyens, mais euh, voilà. Et euh, pareil, n'hésitez pas à partager sur mailing list ou par d'autres biais, ça fait toujours plaisir. Et merci encore Thibaut d'ailleurs pour tous les partages. Enfin, il y en a plein d'autres qui partagent, mais euh, voilà, c'est toujours toujours cool. Euh, et aussi de donner un petit peu de feedback, c'est vrai que ça fait pas de mal à ceux qui partagent, ça fait toujours plaisir. Parce que je ne le fais pas assez mais euh, merci voilà, je le dis à euh, <rire> voilà merci à tous en tout cas pour euh, vos débats euh, puis euh, abonnez-vous à la chaîne Twitch euh, tout ça <rire> on en <aura> une. <rire> se, lancer, se lancer et
0: activer les notifs <rire> et euh, Thibaut il dit il faut écouter évident fois deux et tu peux en mettre une dans chaque oreille pour encore gagner plus de temps et, et ingurgiter plus de connaissances voilà mais si vous avez besoin d'un coach de vie professionnelle vous pouvez vous adresser à Cyril voilà il vous entraînera n'importe quelle routine matinale. Cristiano Ronaldo, par exemple, avant il faisait que 150 abdos. Depuis qu'il connaît Siri, il en fait 3000 par jour.
1: C'est ça,
3: j'ai tout appris.
0: Merci aux gens de Néo d'avoir pris la parole. Euh, merci à tous ceux qui ont, qui ont écouté. Merci à l'équipe MarketCom pour l'orga et l'enregistrement. Et euh, merci bien sûr à vous, les speakers et, sp et, sp et speakers. À la prochaine, on essaie de faire ça tous les 15 jours normalement. Donc, allez voter sur le Trello et proposer des idées aussi. voilà Et surtout, venez participer aux tables rondes. C'est garanti sans préparation. Et ça marche. Allez, bonne journée, bon après-midi à tous. Bon week-end surtout. Reposez-vous bien. Ciao.
4: Bon week-end. Bonne journée, bon week-end.
3: Salut, bon week-end.
0: Merci bien. Bon week-end.